0: una videoconferenza che ha nella sua scuola perciò mi dispiace ma oggi c'è Mario e Mario Mario non Mario Walter eh, ha detto che proverà di eh, sì il titolo il sottofondo in italiano tu sei qui comunque è Waymaker Waymaker W A Y M A K E R Waymaker Uh, la canta da Michael W. Smith ma in italiano e tu sei qui ok. quindi vi dicevo che purtroppo Walter non c'è il mio amico Walter non c'è perché è occupato in videoconferenza con la scuola e, come voi sapete lui è un professore quindi lui deve, la, la prima cosa deve lavorare e, e ha detto che cercherà vedrà se riesce a sbrigarsi in fretta di venire di entrare eh, con noi un po' più tardi speriamo Ma comunque ehm, oggi mi hanno fatto una montagna di domande e vabbè vediamo vediamo di farne tre o quattro vediamo quello che succede e eh, speriamo di poter eh, di poter rispondere a queste persone eh, come alcuni di voi sapete è stata, fra ieri e oggi è stata una, 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 giornata, una, una giornata interessante. Eh, fra l'altro, mettete un mi piace sulla pagina, così quando, quando vengo in diretta venite avvertiti. Eh, è stata una, è stata una, una giornata interessante eh, con delle persone che. Eh, non hanno capito bene quello che cercavo di dire, per cui ammazzate, eccetera, eccetera. Quindi, ma non importa, perché noi li vogliamo bene, noi continuiamo ad andare avanti per quello che Dio ci ha detto di fare, perché c'è solo una speranza per la Chiesa in Italia, per la Chiesa nel mondo, e, che si, e si chiama la grazia, la meravigliosa grazia di Dio, la suprema grazia di Dio, la, la ipergrazia, la grazia che ha al di sopra di qualsiasi peccato, al di là di qualsiasi iniquità, superiore a qualsiasi errore, più grande di qualsiasi misfatto. E quindi, gloria a Dio, eh, gioiamo nel fatto che noi siamo sicuri nella grazia del nostro Signore e possono tirarci tutte le pietre che vogliono Eh, pazienza, siamo in buona compagnia sapete una cosa, mi viene in mente quando quando Paolo dice ehm, dice ai Galati anche ai romani dice eh, cosa vuol dire questo? Vuol dire che allora siccome abbiamo la grazia possiamo peccare quanto vogliamo ma che assolutamente no e eh, ricordi una cosa se il messaggio che tu porti del Vangelo non produce quel tipo di accusa allora possiamo fare quello che vogliamo probabilmente non è il Vangelo giusto perché il Vangelo giusto deve far scaturire nella mente un po' bacata dell'uomo quella domanda, ah ma allora possiamo fare quello che vogliamo, perché c'è così tanta libertà, c'è, così tanta, c'è un orizzonte così vasto, c'è una, c'è una meraviglia, una grazia meravigliosa così enorme che deve produrre nella mente bacata dell'uomo non rinnovato appunto quel, quel, quella famosa cosa che dice che cosa? Ah ma allora possiamo fare quello che, possiamo fare quello che vogliamo figurate fin da 2000 anni fa già glielo dicevano a Paolo e Paolo doveva dire no non sto dicendo quello sto dicendo che il tuo peccato è stato perdonato adesso smettila di peccare sei stato perdonato ma non ci sono problemi niente cambierà mai nella tua relazione con Dio ma non fare lo scemo smettila di peccare. Per cammina come quello che sei tu dentro di te sei perfetto sei un figlio di Dio sei, sei la luce del mondo sei il sale sulla terra sei tutto quello che Dio voleva che tu fossi e comportati come tale questo non vuol dire che la tua relazione con Dio è definita totale, eterna protetta senza, la minima, senza il minimo rischio di essere toccata quindi um, Dopo aver detto quello siamo in buona compagnia con l'Apostolo Paolo e con, e con tutti gli altri, per cui andiamo bene. Ogni volta, che, ogni volta che vedo, ciao Barbara, digli a Walter che mi manca, mi manca, e, e quindi ogni volta che io vedo arrivare quella frase, Ah, ma allora possiamo fare quello che vogliamo, dentro di me si accende una lampadina che dice, ok sei sulla, sei sulla giusta strada. Bene, quindi grazie della domanda. Ok, andiamo avanti. Mentre aspettiamo l'altra, andiamo avanti e vediamo un paio di domande che mi sono state fatte. una valanga di domande che mi sono state fatte, ma ne ho, ne ho, ne ho scelte tre o quattro. Vediamo, vediamo fino a che ora andiamo. Allora, la prima domanda è questa. Molti sono in confusione riguardo le offerte e la decima. La vedono in modo tale, fra parentesi, tutto magna magna. No, non l'ho scritto io, l'avete scritto qualcuno di voi, anche voi. Secondo Gesù, come affrontare l'argomento? Grazie mille. Ok. Oh. A parte un paio di volte... Scusate, Barbara, non mi fa ridere che sto cercando di... è ancora in videoconferenza ragazzi mi dispiace a parte un paio di volte, giusto un paio di volte mi sembra se non sbaglio tre o quattro volte nella lettera agli ebrei dove l'autore usa questa illustrazione della decima per una cosa semplicissima, per dimostrare che il nuovo testamento è superiore al vecchio per dimostrare che Melchisedec è superiore ad Abramo e per dimostrare che Cristo è infinitamente superiore a Levi a parte quelle quelle paio di volte nella lettera agli ebrei la parola decima non appare nel Nuovo Testamento (ride) e non non pensi che se questa pratica fosse stata così centrale alla prosperità economica come la mettono i predicatori di oggi ci sarebbero state un paio di, di so, almeno una decina di versetti che dicono allora, ragazzi mi raccomando non dimenticatevi la decima, invece no, invece tutto quanto va a finire nel Vecchio Testamento, va a finire in Malattia tra dieci, va a finire nel Deuteronomio, va a finire in questi versetti strani tolti, tolti da, un, da, 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 un, da un testamento passato, finito, completato, eh, obsoleto che non, che non serve più a niente, se non per informazione ma non per rivelazione o per modo di vita e quindi vanno a prendere queste cose per quale motivo? Perché, pensiamo, perché pensano che forzando la gente a pagare il 10% incassino più soldi e invece guarda, guarda caso c'è, c'è stato uno studio nella chiesa americana dove soltanto il 20% della chiesa offre e di quel 20% soltanto il, dal 2 al 5% paga la decima quindi è la solita cosa, la solita cosa della legge che ti forza a fare qualcosa mentre la grazia ti lascia libero. se, se, se avete provato, cari pastori, cari predicatori, eccetera, eccetera, se avete provato per anni e anni e anni questo, questo fatto della decima, e ancora dovete farlo perché le finanze non vanno bene, ma perché non provate con la grazia? Perché non provate a lasciare le persone libere di fare quello che il cuore gli dice di fare? La, 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 i, i, pensate, pensate un meno, se, se fosse stata effettivamente una cosa così importante Paolo avrebbe detto ai romani ragazzi ai romani mi raccomando uh, il, il, dove, dove, dove il peccato abbonda la grazia è sovrabbonda però non dimenticatevi la decima Uh, avrebbe detto ai Corinzi eh, ogni, ogni creatura in Cristo, se uno de, quindi se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, le cose nuove sono tutte diventate nuove, mi raccomando non dimenticatevi la decima. Um, avrebbe detto ai Galati uh, ma chi è che vi ha, ha stregato a dirvi queste cose ma ragazzi mi raccomando non, prega, siamo, non, prega, non, mi, non vi dimenticate la decima vedete che, che, che idiozia che è non esiste, non c'è andate a trovare la parola decima nel Nuovo Testamento non la trovate, la trovate tre volte o quattro nella, nella lettera agli ebrei rivolta al fatto che Abramo ha pagato questa decima a Melchisedec a Melchisedec provando, illustrando il fatto che il Vecchio Testamento è inferiore a quello nuovo, che Melchisedec è un re che non ha, che non ha né, né inizio né fine, né, né nascita, né morte che, non ha, che è, è eterno quindi una rappresentazione, re di giustizia re di pace, Mel, Melchisedec re di giustizia, re di pace quindi una rappresentazione, una figura un'ombra di Gesù Cristo e Abramo paga la decima a Gesù Cristo dimostrando che cosa? Che Gesù Cristo è superiore a Abramo, che il Nuovo Testamento è superiore a quello vecchio, che che il, 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 il sacerdozio di Cristo è, super, è superiore al sacerdozio di Levi. Ma non c'entra di niente la decima con il Nuovo Testamento. Non c'entra niente, non c'è, non, non c'è. Io vi sfido, io sfido chiunque predicatore, chiunque pastore a, fa, a trovarmi la parola decima nel Nuovo Testamento. Pensate che perfino nei Vangeli perfino nei Vangeli, la decima è menzionata una sola volta. In Matteo 23, 23, quando Gesù punta il dito verso i farisei e dice voi ipocriti pagate, pagate la, la decima de, 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 delle erbe di questo, di quello, di quell'altro e, e, e aspetta, fammelo vedere perché io me lo ricordo in, in inglese ma in italiano non lo ricordo. Matteo, Matteo 23 perché non vorrei che qualcuno mi dicesse ma dove te lo sei sognato Matteo 23, 23 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge. E trascurate le cose più importanti della legge. Cosa vuol dire? Vuol dire che la decima era sotto la legge. E quindi noi, Paolo dice chiaramente, nel libro dei Romani, eccetera, 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 noi siamo morti alla legge. Cristo è la fine della legge per coloro che credono, per me, per noi. Quindi non siamo più sotto la legge. Quindi, amore mio, mi dispiace se tu sei un pastore e stai, eh, stai contando le tue entrate sul fatto che le persone devono darti una decima. Sbagli perché nel Nuovo Testamento la decima non c'è. Quindi fidati di me. E fidati di Cristo, fidati dello Spirito Santo e ti assicuro che incasserai più soldi. Sai cosa dice lo Spirito Santo? 2 2 Corinzi 9, senti cosa dice, nel nel Vangelo, nel nel patto della grazia, dove non c'è più la legge ma dove c'è la grazia e quindi non siamo più forzati a fare niente, lo facciamo perché lo vogliamo fare, non perché lo dobbiamo fare, il Vecchio Testamento la legge dice fai, il Nuovo Testamento dopo la croce dice fatto, e quindi la differenza è, 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 è basilare, è enorme, è la chiave del, del Nuovo Testamento. Senti cosa dice? 2 Corinzi 9, 7. Paolo dice alla Chiesa di Corinto: ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore. Basta. Basterebbe anche solo quello per cancellare la decima perché la decima ti dice devi pagare un decimo del, de, di quanto guadagni che poi ci sono tutte quelle scemate prima delle tasse, pre-tasse, dopo-tasse quello che se io vendo una, se io vendo una cosa cioè, siamo impazziti abbiamo, abbiamo preso l'enormità dello Spirito Santo e l'abbiamo messo in una scatoletta uh, di, di, di mentina, tic-tac dove, dove ogni tanto andiamo a prendere queste scemate e le diamo da mangiare ai creduloni che ci credono ancora no. uh, 7 2 quindi dice ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro e la sappiamo tutte poi tutto questo eh, 2 Corinzi 9 eccetera eccetera parla di questa cosa del donare dal cuore. Doni dal cuore qualche volta, do- e, e sta a sentire, a sentire, non c'è niente di sbagliato di dire siccome io sono un po' sono un po' sbadato sono un po'... decido di pagare il 10% di quello che guadagno alla chiesa ogni, ogni mese ma senz'altro è un modo per disciplinarti è un modo perché, perché guarda caso si sì, la chiesa la comunità ha spese quindi ha bisogno, ha bisogno di, eh, di, di, di pagare la fitta, ha bisogno di pagare la luce ha bisogno di pagare eh, vabbè, il pastore ha bisogno di pagare di comprare pff, gli strumenti musicali perdonatemi io devo, questa devo dirla perché io sapete quante volte che vado, vado, nel, vado in queste comunità che sono 27 persone a, a Casal Pusterlengo, piuttosto che da, 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 da qualche altra parte 27 persone in una saletta che è grande come, come la mia cucina 30 per 10, 10 per macchine 6 per 3 per 5 quello che sia delle salettine piccoline con 20 persone dentro e ci sono 5.000 euro di, 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 di altoparlanti di mixer di, 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 di. ma amore mio ma se parli senza il microfono ti sentano lo stesso vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché questo là è tutta un'altra cosa. Quindi dice paga dal cuore, paga dal cuore, paga dal cuore. Eh, quindi il pastore tu non vai a predicare dove insegnano la decima, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Io vado a predicare dove insegnano lo satanismo, io vado a predicare da tutte le parti, io vado a predicare, da qualsiasi parte posso depositare la grazia di Dio, posso depositare, portare la presenza di mio padre, portare un po' di rivelazione, cercare di portare vita con quello che io credo sia la verità del Vangelo di Cristo. Quindi se predicano la decima, che la che predichino la decima. Ah ma tu però l'offerta la vuoi? Amore mio non mi dire quelle cose perché io vado anche gratuitamente. L'offerta me la danno perché mi, perché mi vogliono bene, perché è una cosa che fanno. Ma io vado, io vado, i miei libri li, li puoi comprare o li puoi ricevere gratis. Io vado, quante volte ho detto a dei pastori che, ma sai Mario, noi in questo momento è un po' difficile, non ti preoccupare, io vengo per niente, pago le mie spese, non ti preoccupare, io vengo per niente. Poi alla fine della predica mi danno qualcosa lo stesso, perché? Perché io sopravvivo con quello. Ma cosa c'entra andare a predicare dove, predicano la, andare a predicare dove insegnano la decima? Ma senz'altro, io vado a predicare dove insegnano il velo, dove insegnano. Ma io vado a predicare da tutte le parti, vado a predicare dove c'è bisogno di, 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 del messaggio del Vangelo, dove c'è bisogno dell'annuncio della, della bontà di Dio. Quindi, quindi dicevo: se ti devi, se ti devi uh, uh, disciplinare a, a pagare un determinato uh, ammontare di soldi, perché altrimenti non, non te lo ricordi, non sai capare, va benissimo ma non lo fare perché lo devi fare perché non lo devi fare se non paghi niente se non dai un centesimo da adesso finché Gesù ritorna Dio è d'accordo con te non ci sono problemi ma se li dai dallo allegramente Hilarios dallo allegramente dallo allegramente perché se tu lo dai con il corvo sulla spalla la, nu- la nuvola nera sulla te devo pagare la decima allora lascia aperto ma lascia perdere, ma veramente lascia perdere, non dà niente perché Paolo dice ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, con il suo cuore, con il suo cuore, non, non, con, il, non con la legge, non con le regole, con il suo cuore, nel tuo cuore oggi, questo mese c'è stata la, la quarantena eccetera eccetera, hai, hai dei problemi e non dà niente. se hai dei problemi la prima cosa la la, la cosa più importante è la tua famiglia non la comunità oh Marchio adesso l'hai detta sì l'ho detta la ripeto un'altra volta la cosa più importante nella tua vita è la tua famiglia non la comunità lascia che Dio si, si, si prenda cura della sua famiglia della sua chiesa della sua famiglia tu prenditi cura della tua famiglia Sai quante, quante donne che mi sono venute a dire: Sai, pastore, noi non abbiamo tanto in casa, però mio marito paga sempre la decima. Eh, bravi. Vabbè, ciao bene. Quindi, quindi, a parte di quel paio di volte nella lettera agli ebrei, eh, quando, quando, si, quando si, si menziona questa cosa della decima. Nel Nuovo Testamento la decima non è mai menzionata, mai, non nei Romani, non nei Corinzi, non non negli Atti, non non nella fine dei Vangeli, non nei nei Galati, non nei Tessalonicesi, non in Timoteo, non in Pietro, non in Giovanni, da nessuna parte è menzionata la parola decima. Quindi mi sembra di averti risposto. Ok, andiamo avanti. Visto che mi sono già fatto un, un paio di nemici nel, 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 nel mondo ecclesiastico, andiamo avanti e ancora un paio. Oh, questa è la domanda che mi è stata fatta. Buongiorno Mario, ti voglio fare una domanda da parte di mia moglie. Va bene. Spesso lei vede pastori, apostoli, eccetera. Mi chiede, ma è normale che la moglie di un pastore sia per forza, per forza anche lei una pastore? Una pastora, pas, un pastore, boh, una pastore. Così di un apostolo che quasi sempre è una profeta, lo so che ci sono donne nel ministero, quello che non capiamo è il fatto che tutte siano uguali ai mariti, spero di essermi spiegato, grazie, e pace, aspetto la tua risposta. Ok, caro fratello, no, risposta complicata, un po', un po intensa eccetera eccetera, no, non c'è assolutamente bisogno, ti dico per risponderti velocemente, poi ti rispondo. Ma all'inizio del, della, della mia carriera eh, pastorale nel 1985, nel 1985, quasi quindi quasi 40 anni fa, che, beh, no, non, non veramente perché ho smesso di fare il pastore nel 14. Quantounque anche adesso mia moglie mi dice no ma magari anche adesso sei pastore, la, 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 tua, la tua comunità è virtuale, eccetera, eccetera. Va bene, comunque, in tutta la mia storia, da fin dall'inizio, quando io ho parlato alla mia comunità, che siamo partiti con mi sembra 20 persone e alla fine non eravamo tanti, eravamo un 400, ma per tutta la storia di Bosco, io ho sempre detto questo, state a me sentire, pastori giovani state a sentire bene, aprite le orecchie, aprite le orecchie io ho detto questo fratelli e sorelle io vi voglio bene, vi amo, siete importanti ma mia moglie e i miei figli sono più importanti di voi quindi se mia moglie vuole insegnare insegna se non vuole insegnare non la spingete a fare quello che non vuole fare perché io la proteggo e se lei dice no, è eh no, punto? E basta. Tanto è vero che quando andiamo in Italia, mia moglie è molto, molto riservata, eccetera, eccetera. Non gli, piace, non gli piace la luce della ribalta, lei è una, eh, il saccarre, lei è una, è una che serve nel sottofondo, eh, non, non gli piace essere davanti. Io invece sono zebolone che mi piacciono le luci della ribalta. <ride> Quindi, quando andiamo in Italia, i pastori dicono sempre. Eh, sorella non vuoi portare una testimonianza io la guardo, lei fa così con la testa e io dico no, non la vuol portare la testimonianza eh ma pastore Marchiò, come? S- sarebbe bene, ha detto di no punto e basta lei, mia moglie, è più importante di te, pastore, anche se tu anche se ti voglio bene, sei mio amico tu ma lei è più importante di te la mia famiglia è più importante della comunità punto e basta, ok, quindi rispondendo alla tua domanda Paolo, oh, eh, oggi, okay. purtroppo il desiderio di identificarci con un titolo non è riservato agli uomini solo, ma infetta anche le donne. Oggi abbiamo centinaia di apostoli, migliaia di profeti, tonnellate di pastori, insegnanti, evangelisti, reverendi e sue santità da tutte le parti. Solo due versetti su ciò che io penso a riguardo degli apostoli, degli apostoli di oggi. Voglio leggere la versione dell'annuncio perché è ancora più chiara della tradizionale. La versione dell'annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario, delle lettere di Paolo, ok? Scritta alla luce della vera grazia in in linguaggio corrente. Quindi, voglio voglio leggervi cosa Paolo dice in 2 Corinzi 12 dall'11 al 13 e poi in 1 Corinzi 1 Corinzi 9 1 Corinzi 9 prima Corinzi, eh, prima Corinzi 9 i primi due versetti ok quindi dice questo Paolo sta parlando ai Corinzi non è senz'altro il mio costume parlare così tanto di me e di ciò che faccio eppure eccomi qui a difendere scioccamente me stesso, con i vostri stimati apostoli. Vi incoraggio a prendere la vostra versione di Odati, Luzzi, quella che sia, nuova, nuova eh, riveduta, quello che sia, e di, di, di controllare con me che quello che sto dicendo in linguaggio corrente eh, e alla luce della grazia rispetti la verità delle, della scrittura. Ok, Quindi rileggiamo. Paolo dice ai Corinzi, non è senz'altro mio costume parlare così tanto di me e di ciò che faccio. Eppure eccomi qui a difendere scioccamente me stesso con i vostri stimati apostoli. E io che speravo che l'avreste fatto voi. Vi ho dato tutte le prove del mio apostolato mentre ero con voi. Miracoli, prodigi, opere potenti, sia nei momenti facili che in quelli difficili. Come fate a dire che vi ho trascurato? L'unica cosa in cui vi ho trattato diversamente dalle altre chiese è che a voi non ho chiesto un centesimo di sostentamento. Perdonatemi per questo torto che vi ho fatto. Poi prima Corinzi capitolo 9, i primi due versetti. E non venitemi a dire che non ho alcun diritto di scrivervi in questo modo. È stato il maestro in persona a darmi questo mandato. È facile attribuirsi il titolo di apostolo. Ma se non te lo ha dato il Signore faccia a faccia, non sei altro che un povero illuso. Siete proprio voi la prova del successo del mio mandato di Cristo. Siete proprio voi il succo del mio apostolato. Ergo, stando a quanto l'Apostolo Paolo dichiara, per essere un vero apostolo, lui ha parlato di segni del suo apostolato, per essere un vero apostolo devi aver visto il Signore, aver operato miracoli, opere potenti, prodigi eccetera, Non ricevere alcun sostentamento dalla Chiesa e aver ricevuto il mandato mandato di Apostolo direttamente da Gesù Cristo, non da un uomo, e alla fine aver fondato, va bene, fondato, dato vita, generato, delle Chiese con nuovi credenti. Non sto dicendo messa la bandierina su altre Chiese che già esistevano, no, fondato, iniziato, generato dal niente, nuove Chiese con nuovi credenti. Quindi... Questo è quanto io chiamo oggi essere un missionario perché a meno che non hai più di duemila anni, tu il Signore faccia a faccia non l'hai visto. Quindi non ti chiamare apostolo, per cortesia, non ti chiamare apostolo, hai fatto un miracolo. Anche se per caso ci fosse stata una guarigione, non l'hai fatto tu il miracolo. Ok, lasciamo perdere, quindi. Um, Giovanni 6, 28, 35, Giovanni 6 Giovanni 6, 28, 35, stiamo parlando dei titoli che danno importanza alle persone, perché? Perché ancora oggi purtroppo, tristemente, pensiamo che. Uh, Ciò che facciamo sia più importante di quello che siamo. Guarda Giovanni 6, 28-35, spiega ben due volte la differenza tra il religionismo e la relazione. 6 28, guarda cosa dice, 6 28. Gesù sta parlando, gli, chiede, gli chiesero allora che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio e come Walter ci ha spiegato l'altro giorno, immediatamente Gesù tira sulle orecchie perché sente la parola fare e allora dice... Per fare le opere di Dio Gesù risponde e dice Gesù risponde e disse loro Questa è l'opera di Dio Che crediate in colui che gli ha mandato Quindi loro dicono Quali sono le opere che dobbiamo fare? E lui dice C'è un'opera sola che dovete fare e credere Ma guarda adesso, guarda cosa succede adesso Eh, 30 Allora egli gli dissero Quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? Cosa fai? Fai qualcosa, la stessa cosa che gli ha detto di fare il diavolo quando gli ha detto trasforma queste pietre in pane. Gli ha detto fai qualcosa, sei davvero il figlio di Dio? Fai qualcosa, dimostralo. E Gesù ha detto io non ho bisogno di dimostrarlo. L'ha detto mio padre, basta, non c'è bisogno di dimostrarlo. Io non non sono perché faccio, ma faccio perché sono. E quindi guarda cosa dice... Eh, quale segno fai tu, dunque affinché lo vediamo e ti crediamo, che opera compi? E Gesù, senti come gli risponde: Io sono, versetto 35, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame, chi crede in me non avrà mai sete. Loro gli chiedono fai qualcosa. E lui risponde: con Io sono, vedi la differenza fra il religionismo. E la grazia e la, la relazione, la relazione dice: Io non ho, fa- non ho a fare niente. Mio padre ha detto che sono suo figlio, sono suo figlio, punto e basta. Non ho bisogno di mostrarlo. <ride> Non ho bisogno di dimostrarlo, non ho bisogno di un pezzo di carta che dice Mario Marchiò, figlio di Alberto Marchiò, e dice No, no, io sono nato di nuovo, sono nato dall'alto. Il 2 febbraio 1982 alle 11 e mezza di sera nel mio bagno in, 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 a casa mia, in Oceans in Johannesburg, mentre avevo demoni che mi stavano mangiando, succhiando il cervello e divorando la testa e mi stavano dicendo sei un idiota, stai perdendo tempo. Ho detto a Dio, se, se esisti e non sono sicuro che tu esisti, ma se esisti aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiederai in quel momento lo spirito di Dio ha squarciato il cielo è entrato attraverso il tetto della, della mia casa è entrato nel mio cuore, c'è cioè entrato una volta per sempre e da quel momento sono e sarò sempre il figlio di Dio non ho bisogno di far nulla, non ho bisogno di mostrarlo, non ho bisogno di produrre niente che segno ci dai? nessuno, io sono il padre della Dio Alleluia. Quindi vedi, ogni volta che tu ti trovi davanti uno che ha un titolo, che, che vuole in qualche modo... Ma guarda un attimo la, guarda la Bibbia, guarda un attimo come si presenta Paolo, Pietro, Giovanni. Ma mai vediamo, io sono app Paolo, io sono app Pietro. Io so... No, no, leggete i romani, i corinzi, i galati, i vesini, i filippesi, i colossesi, una Pietro, due Pietro, Giacomo. Leggete, io sono Paolo. Apostolo e servo di Dio, io sono Paolo e faccio l'apostolo, questo è diverso, tu non sei l'apostolo Paolo, non ti chiamare App Pierino, mi fai ridere, mi, mi, mi fai venire in mente le applicazioni del telefonino, App Per diventare apostolo devi devi usare questa applicazione, ma facci il tuo piacere, ma dai, ma ma cresciamo un attimino, se Gesù ti incontra per strada, come ti chiama? Apostolo Paolo, scusa, come stai apostolo Paolo? Ma dai, se tuo padre ti incontra per strada cosa ti dice? Caro dottore Giuseppe, come. Ah, ma dai, ma è possibile che soltanto nella chiesa cristiana ci possano essere queste densità craniali dove non c'entra più un, un grammo di, di, di buonsenso? Perché? Perché sta scritto, perché sta scritto. No, amore mio, no, 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 no. Quindi, <ride> per rispondere alla tua domanda, no, le mogli non hanno bisogno di un titolo per, stra- per, per stare a fianco del loro uomo e l'uomo Certamente, bisogno di un titolo per sentirsi all'altezza della situazione. Oh, poi per quanto riguarda Fesini 4, 11, 12, ne parleremo un'altra volta perché ho ancora mezz'ora di roba. Più di mezz'ora di roba da fare. Ok, andiamo avanti. Vedo che mi state mandando le faccine che ridono i cuoricini, per cui andiamo ancora, siamo ancora di buon umore. Ok, altra domanda, pastore. Ho un'amica molto credente e lei mi dice sempre: Ricordati che la malattia viene dal peccato, quando mi lamento per problemi di salute. Ok, ora io non ce l'ho qui con me, ma ho scritto un libro intitolato Il buco nella siepe che spiega a grandi linee il perché di tante malattie e disgrazie a questo mondo. Se siete interessati lo trovate sul mio sito www.ilsuovillaggio.com, lo potete prendere in formato pdf, cartaceo o gratis, se non ve lo potete permettere me lo fate sapere, io ve lo invio gratuitamente. Si chiama il buco nella siepe. Quindi uh, il perché di tante malattie e disgrazie, perché succedono queste cose brutte a persone che non, non se lo meritano, a, a, a cristiani, sai quanti persone mi dicono: No, ma allora bisogna pregare? Sì, amore mio, bisogna pregare, indubbiamente bisogna pregare, sì bisogna pregare, bisogna credere. Io sono il primo. Ho visto tanti miracoli nei miei 40 anni di ministero. Ne ho visti tanti. Ho visto cani sparire. Ho visto persone alzarsi da sedere a hotel. Ho visto tante, tante cose. Ma non pensare che Dio sia una slot machine, tiri giù, metti la monetina, tiri giù. Guarigione, no amore mio, no. Dai, Gesù, Dio non è un jukebox che metti dentro la monetina della tua fede, fai fa la tua selezione e lui ti canta la, sua, la tua canzone preferita. Da qualsiasi da, Sai quante, sai quante volte, quante volte ho sentito questo, eh, c'era questa situazione, poi io ho pregato e la situazione è cambiata ma sai quante, quante volte ho sentito questa storia, questo, questo, c'era questa malattia, poi io ho pregato, e E allora chi va alla gloria? A te, perché hai pregato, non hai capito niente, 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 la gloria va a Cristo, soltanto a Cristo, unicamente a Cristo, tu puoi essere un un, un viadotto, una una connessione, tu puoi essere un, un filo, Uh, elettrico, attacca, attacca, vabbè, attaccato a Cristo dentro di te, eccetera eccetera, eh, ehm, ma quando voglio segnalare che l'audio è basso, è un problema mio o di tutti, eh, uh, amore mio alzalo un pochino, cosa voglio dire, io faccio, io faccio il, il possibile, ok, quindi eh, tu sei un tu sei un, un, un canale, sei il filo conduttore della potenza di Cristo, ma ricordati una cosa che l'ho detto un milione di volte, Gesù è andato a Bethesda a guarire un paralitico che non credeva neanche che lui esistesse e lo ha fatto di sabato, in altre parole la, le, la gente mi dice no perché allora Gesù ti dice smettila di peccare, smettila di peccare, Gesù gli ha detto pecca! Come Marchio gli ha detto pecca? Sì, 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 sì. Secondo la legge lui non poteva prendere su il suo lettino di sabato e portarlo. E Gesù cosa gli dice? Prendi il suo lettino e cammina. Tant'è vero che immediatamente i farisei Ah, questo non è da Dio perché gli ha detto di fare qualcosa che non è lecito di fare durante il sabato. E Gesù si fa una, 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 una bella non so come si dice, una bella risatina, e gli dice scusate io sono sono il signore del sabato, faccio quello che voglio, se voglio mio padre lavora anche di sabato, non ha mai smesso di lavorare, quindi io io faccio come fa mio mio padre. (ride) Ma vi rendete conto che Gesù apposta va lì di sabato e gli dice apposta, gli dice, Tu stai pregando, tu stai aspettando che un angelo dal cielo venga a smuovere le acque. Prima di guarire le tue gambe, devo guarire la tua testa, perché tu ancora stai aspettando l'apostolo messicano che arrivi, piuttosto che l'evangelista americano, piuttosto che l'apostolo siciliano, piuttosto che... Gesù arriva e dice pecca e lo so che mi arriveranno delle sassate ragazzi, già le sento partire ma fermatevi un attimino era lecito portare portare qualcosa di sabato? no cosa gli dice Gesù al, al paralitico di fare? prendi il tuo lettuccio e cammina e quindi praticamente gli dice prima di guarirti le gambe devo guarirti la testa perché tu hai ancora fiducia in un sistema che non funziona e quanti di, voi, quanti di voi avete ancora fiducia in un sistema che non funziona perché non è per grazia né per potenza non è, no, scusatemi, non è per forza né per potenza ma è per lo spirito di Dio se siete guariti è per lo spirito di Dio è Gesù 100% Gesù unicamente Gesù senza coloranti o additivi o diluenti aggiunti totalmente Gesù non c'entri niente tu fa anche rima tutto quello che devi fare e devi accettare quello che è già stato fatto sulla croce. E poi tiri un sospiro di sollievo. Aspetta, vi ricordate quando Gesù ha dato da mangiare ai, ai, ai 5.000? Eh, ai, 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 panni, ai famosi pani e ai pesci. Vi ricordate? vi Ricordate erano tutti lì 5.000 uomini, quindi sappiamo, abbiamo sentito, che una famiglia normale, la moglie, un paio di figli, quindi potrebbero essere stati dai 10 ai 20.000 persone. E Gesù, con, con un paio di pesciolini e un paio di pagnotelle, li fa li sfama tutti. Cosa gli ha detto agli apostoli di fare prima di fare il miracolo? Pensateci un attimo, cosa gli ha detto? Gli ha detto, fateli sedere, sai perché? Perché soltanto nel riposo della grazia che puoi ricevere un miracolo. Finché tu sei lì, a, allora, dammi, allora, allora, credo di più, confesso di più, faccio di più, pago la decima di più, faccio di qua, faccio di là. Scordadella. No, Gesù gli dice: fateli sedere, perché è nel riposo della grazia che la fede si accende, e quando tu ti siedi e dice: Signore, io ho fame. Vieni un po' tu. Signore, io sto male. Vieni un po' tu. Io credo che tu mi ami, io credo che tu mi vuoi bene, io credo che non ho bisogno di produrre niente perché tu mi possa guarire. Guarda, se tu potessi soltanto mangiarti e digerirti questa, già saresti a posto, già sarebbe sarebbe, eh, andata bene questa questa diretta. Il momento che tu ti rendi conto che tutto quello di cui hai bisogno è fidarti di Dio, tu vedrai come succedono le cose. Vedrai come succedono le cose.
1: Ok, andiamo avanti.
0: Quindi, sì, la malattia può venire dal peccato. Vi stavo dicendo appunto il buco nella siepe, il libro che ho scritto tanti anni fa, abbiamo venduto migliaia e migliaia e migliaia di copie, e un sacco di persone mi hanno detto che la loro vita è cambiata da quando hanno letto quel libro se ne hai bisogno ripeto, vai su www.elsuovillaggio.com se te lo puoi permettere lo compri, se non te lo puoi permettere te lo mand- scrivimi una mail e te la mando io direttamente ok? quindi sì, la malattia può venire dal peccato ma non necessariamente quantunque fammi, fammi eh, eh, un attimo rivedere questo, questa, questa dichiarazione viviamo su un pianeta corrotto Contaminato, inquinato dal peccato di Adamo, oh, Adamo nel senso di uomo-umanità. Ricordatevi sempre che Adamo eh, all'inizio li creò maschi e femmine e li, li, li chiamò Adamo. Quindi, Adamo all'inizio era, rappresentava l'umanità, non rappresentava un uomo, rappresentava l'umanità. Li creò maschi e femmina e li chiamò Adamo. Quindi, e in quanto viviamo in questo mondo inquinato dal peccato dell'uomo purtroppo ne paghiamo le conseguenze, che siano il virus perché un idiota non si è messa la mascherina, un incidente in macchina perché c'è un criminale che guida ubriaco o le sostanze con le quali quali ci distruggiamo il fegato, il cuore e i polmoni, viviamo in un mondo inquinato dal peccato, il tuo peccato è stato inchiodato da Dio alla croce di Cristo una volta per sempre e non ti verrà mai, 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 mai più rinfacciato da tuo Padre Celeste mai più l'ha inchiodato alla croce una volta per sempre l'agnello di Dio ha tolto il peccato dal mondo punto e basta Eh, renditi conto in scatola quella cosa un altro libro che ho scritto la Costituzione del Credente dove ci sono delle cose che non possono cambiare ci sono delle cose che sono solide nella tua relazione con Dio una delle cose solide nella tua relazione con Dio deve essere questa il perdono è eterno, passato, presente e futuro per tutte le cose che tu hai fatto, fai o farai mai tutti i tuoi peccati sono stati incollati sulla croce una volta per sempre e Cristo ha pagato per ogni peccato con il suo sangue, punto e basta prima si portava il sangue di tori di capre e Vitelli una volta all'anno ma dal, 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 dal sacrificio perfetto di Cristo una volta per sempre. Per sempre. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i tuoi peccati sono stati inchiodati alla croce una volta. Per sempre. Non mi sembra difficile. No, ma Marchio, allora, come? Ma, no, ma i peccati quelli che ho fatto sì, ma quelli che farò come fa... Amore mio, ma quando è morto Cristo? Ma tu quanti peccati hai commesso? Perché se non hai più di duemila anni... Non ne avevi commesso ancora nessuno. E quando è che Dio ti ha perdonato i tuoi peccati? Quando è che Gesù ha alzato il calice e ha detto questo è il, 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 il calice del, del Nuovo Testamento nel mio sangue? Quando è che ha versato il suo sangue? Sulla croce. Quando è che l'agnello di Dio ha tolto il peccato dal mondo? Sulla croce. E quindi sulla croce quanti peccati avevi commesso? Nessuno! quindi quali peccati ti ha perdonato tutti come dice la Bibbia Efesini 1,7 Colossesi 2,13 e avanti, 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 avanti ok? quindi nonostante il fatto che il Padre non ti rinfacerà mai il tuo peccato ma nonostante il fatto che la tua salvezza perdono e vita sono eterni grazie al sangue dell'agnello di Dio quindi riposati su quella realtà la tua salvezza, il tuo perdono e la tua vita sono eterni grazie al sangue dell'agnello di Dio, punto e basta il peccato adesso ha pur sempre conseguenze letali su questa terra e nella vita del credente o oh no? no <ride> no Se se tu. Se tu vai. No, ma allora Marchiò, cosa devo fare? Smettila. Lo so che è una, è, una, è una risposta molto difficile, molto complicata, molto complessa, ci dovrebbe essere Walter qui che stassene così spiega l'ebraico e, le, e il greco, io magari posso spiegare il sudafricano, un po' di inglese, no? perché è, una, è, è, molto, è molto complessa, questo. cosa devo fare se sto peccando e, 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 e le conseguenze letali del peccato mi stanno distruggendo la vita su questa terra? Smettila! mi sembra tanto difficile, se ci pensi, non è difficile, no ma Marchio sai, la Bibbia dice che se noi pecchiamo volontariamente allora perdiamo la salvezza, ma dov'è? Ma chi te l'ha detto, ma chi te l'ha detto, ma quando, ma chi te l'ha detto, tutti i peccati, tutti i peccati sono legati alla tua volontà, se, se pecchi involontariamente, non hai peccato amore mio, perché è la volontà che deve decidere di subitire alla volontà di Dio, allora pecchi, ma, ma ti rendi conto l'unico peccato quella è una scrittura che si trova in ebrei capitolo 10 versetto eh, eh, vers 26 che dice se pecchiamo volontariamente per i primi dieci capitoli della lettera agli ebrei l'unico peccato che l'autore stava dirigendo verso Israele perché quella è una lettera chiaramente scritta per gli ebrei quindi per Israele l'unico peccato era il peccato dell'incredulità quindi se tu continui volontariamente a non credere al sacrificio di Cristo non rimane alcun sacrificio, punto e basta, non rimane alcun sacrificio e purtroppo questa è la situazione, quindi andiamo avanti, mi ricorda la storia di quel contadino, aspetta un attimo non andate via, voglio farvi un esempio, non sono riuscito a trovare un cucchiaino piccolo, ma mi ricorda la, la, la storia di quel, cucchia, di quel, di quel contadino che va dal dottore e gli dice dottore ogni volta che bevo il caffè mi fa male l'occhio sinistro. E il dottore gli dice hai provato a togliere il cucchiaino? <ride> Ti rendi conto? Dottore... sai. Eh, eh, Pastore, ogni volta che vado a vedere la, 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 la pornografia mi sento, mi sento colpevole. Hai provato a smettere? Pastore, ogni, ogni volta che bevo troppo poi sto male. Hai provato a bere meno? Sai, ogni volta che mi faccio la cosa poi... poi hai provato a smettere? Ma, dico, ma non è difficile, ragazzi. Non mi portate delle questioni teologiche, delle, delle difficoltà, delle cose. No, il peccato è stato perdonato. Una volta per sempre è impiunato la croce e Cristo non ti non vede più il tuo peccato però il diavolo lo vede è come se lo vede amore mio e il suo desiderio è quello di, di farti del male più possibile soprattutto se sei un cristiano e quindi e quindi smetti cerca, cerca aiuto chiedi aiuto a qualcuno non so cosa dirti Dottore, ogni volta che sbatto la testa nel muro, poi mi viene mal di testa. Hai provato a smettere? Ok, andiamo avanti. Ah, ancora due, ancora due. vabbè, vediamo se ce la facciamo. Ok, eh, la, pross- la domanda dopo viene: Pastore, ti chiedo scusa? Eh, sei perdonato. <ride> Ma ho bisogno assoluto del tuo parere. Nel mese di aprile è mancato un parente causa coronavirus molto intimo io ho un cugino prete e alla richiesta di un altro familiare dove andremo una volta in cielo ha risposto Gesù ha chiarito che l'anima scende agli inferi e si purifica ehi ehi, ehi, ehi. Gesù è sceso e ha liberato delle anime l'anima si purifica per un tempo che non avverte fino a che non riacquista la dimensione di anima e corpo perché l'anima per vivere ha bisogno del corpo come quello di Gesù Ma, ma non ti rendi conto ma più complicato di così non la possono fare. In sintesi andremo tutti agli inferi o purgatorio dove l'anima si purifica. <ride> ha citato anche il libro di Sapienza. Io pastore francamente sto male al pensiero degli inferi o Sheol, regno dei morti. Voglio sentire la tua opinione perché ho molta fiducia in te. Se mi risponderai ti sarò grata, grazie. Ok. Cara sorella, dalle tue stesse parole non ci vuole tanto a smascherare la sorgente di quanto ti ha detto tuo cugino prete. Cosa mi, cosa mi stai Mi dici? Sto male al pensiero degli inferi osceo, regno dei morti. Sto male. Compara questa frase alla frase dettaci da Gesù Cristo, in Giovanni 8,32, se dimorate nella mia parola vera, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ti senti libera, sorellina mia? Perché se non ti senti libera, quello che ti ha detto tuo cugino prete non è Vangelo, non è la verità. Se non ti senti libera non credo che quel... quindi hai senti... quanto hai sentito non è la verità. Senza andare tanto in dettagli, esistono dei libri nella Bibbia romana e greca così chiamati deuterocanonici o apofri, apocrifi, che per gran parte della Chiesa fanno, ancora, fanno parte del canone ispirato, okay? ispirato da Dio. Quindi la chiesa, la chiesa Romana Cattolica, la Chiesa Ortodossa Greca, ci sono delle, delle sezioni della Chiesa che ancora usano questi libri detti deutoreo apocrifi, ap- ap- apocrifi come canone, in altre parole come Bibbia tanto tanto è vero che se tu vai a prendere la versione CEI tu ci troverai dei dei libri tipo Giuditta, Tobia Prima Maccabei Seconda Maccabei La Sapienza di Salomone Baruch, Susanna o questa è la più bella Bel e il Drago non scherzo non scherzo, qui c'è non so, c'è Esodo, c'è Isaia, Ezechiele. Là c'è bella il drago <ride> lì c'è bella il drago, okay. dunque è, è, è altri che non sto a menzionare, beh, ma una valanga di letteratura che stranamente stranamente non è mai menzionata né da Gesù né dagli Apostoli Nel, nei Vangeli o nelle lettere nessuno di loro mai cita. Uno di questi libri deuterocanonici, che sono venuti fuori con il codice Alessandrino, con la 70, la traduzione 70, tante varie eccetera eccetera che sono successe, e sono venuti fuori questi, questi, queste cose strane, okay? questi, questi libri strani, in ogni caso, anche se, e eh, non fanno parte del, del, del canone biblico, ma anche se dovessero fare parte di questo canone, testamento e il vecchio testamento non è più valido dopo la croce. Quindi se il purgatorio andava bene prima della croce, eh, non andava bene, non esiste, ma se per caso nel libro della Sapienza di Salomone c'è scritto che le anime vanno in purgatorio, quella era prima della croce, quindi dopo la croce non esiste più. Sta a sentire Ebrei 8, Dice, ma ho come fai a dire quella? È facile. Ebrei 8, Ebrei 8, non lo dico io, lo dice la Bibbia. Ebrei 8, e versetto 13. Dove, fammi leggere il versetto 10: Questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi nelle loro menti. E le scriverò nei loro cuori, e sarò il loro Dio, e si saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il suo prossimo, e nessuno il proprio fratello, dicendo: Conosci il Signore? Poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Gloria a Dio! Qui sta parlando agli ebrei, lettera agli ebrei, sta parlando a Israele, e gli sta dicendo: Che dopo la croce tutti mi conosceranno, e nessuno istruirà. Conosci il Signore? Versetto 12: Perché io avrò misericordia delle loro iniquità, e non mi ricorderò più dei loro peccati e dei loro misfatti. Eh, o più chiaro di così, non lo so Vabbè. 13 versetto 13 dicendo un nuovo patto egli ha reso antico il primo o vecchio, egli ha reso vecchio il primo e quello che diventa vecchio, antico e invecchia è vicino a essere annullato vedi che non è Marchio che ti dice che il Vecchio Testamento è annullato è la Bibbia che ti dice che il Vecchio Testamento è annullato quando, cosa credi che volesse, ma cosa credi che volesse dire eh, Gesù sulla croce quando ha detto tutto è compiuto te stai, o nel, nell'aramaico originale in cui lui molto probabilmente ha parlato calah che è la parola usata in Genesi, eh, in Genesi quando, quando Dio dice e venne il settimo giorno e, e, e Dio dice ho finito ho finito tutte le opere adesso mi riposo perché? perché sono stanco? no perché ho finito calah che te le stai, tutto è compiuto, tutto è finito. Cosa pensi, cosa pensi che voleva dire Gesù? <ride> questo! Il Vecchio Testamento fatto di regole, fatto di leggi, fatto di richieste, fatto di necessità di comportamenti santificati, di questo e di quell'altro, è compiuto. Non sono venuto per distruggere la legge, sono venuto per compierla. Gesù sulla croce ha compiuto una volta per sempre il sacrificio di cui c'era bisogno perché Dio si fosse perché Dio potesse aprire il velo, uscire dal luogo santissimo ed entrare nel cuore di tutte le persone. Ok, quindi, ok, due minuti, finisco. Il nuovo patto, il nuovo patto non è la seconda parte, la seconda puntata del vecchio patto. Il vecchio patto è stato annullato, è stato soddisfatto e quindi annullato dal sacrificio perfetto di Gesù Cristo e quindi non serve più a niente se non informarci di cose passate e obsolete, informazione, educazione. Eh, cose che possiamo vedere ombre meravigliose eh, poesie fantastiche, il libro dei salmi sapienza nel libro dei proverbi eh, tantissime cose che possiamo trarre ma niente a che fare con la salvezza perché la salvezza tutto è compiuto tutto è compiuto ragazzi non ci vuole tanto a capirlo tutto è compiuto cosa vuol dire che tutto quello che doveva essere compiuto è stato compiuto quindi d'ora in poi non c'è più niente da compiere non c'è più niente da compiere perché perché Gesù Cristo ha detto tutte cose oh, l'ha detto lui ragazzi ma ci vogliamo credere ci vogliamo credere tutto è compiuto quindi purtroppo da questi libri, da questi libri deuterocanonici e apocrifi, sono nate dottrine strane e sballate tipo quella del purgatorio, che il tuo cugino prete ha menzionato con il risultato che ti ha fatto star male. No, tranquillizzati, il purgatorio non esiste. Mi dispiace per il Papa, mi dispiace per la Chiesa Romana Cattolica, ma... Io ho trovato la vita in un libro che dice che il purgatorio non esiste, che dice che esistono solo due ubicazioni nella parola di Dio, o in Cristo o in Adamo. Quelli che sono in Cristo sono figli, perdonati per sempre, santificati per sempre, salvati per sempre, al sicuro per tutta l'eternità. Gli altri, quelli in Adamo, no. Non esiste un posto intermediario, intermediario o paradiso o inferno. Non esiste un essere ibrido, o sei pecora o sei capra. E soprattutto non esiste una condizione temporanea del tuo spirito, o sei vivo in Cristo o sei morto in Adamo. Punto. E basta. Ragazzi, che perfezione. eh? Cinque e mezza, un'ora. Ok, spero spero di avervi... portato della benedizione mi dispiace nuovamente che Walter non c'era noi ci risentiamo domani mattina alle 10 e poi ci risentiamo con Walter sabato sono in vacanza e poi ci risentiamo con Walter domenica alle 10 sperando che questa volta ci sia un bacione tante tante benedizioni abba papà grazie 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 per ognuno di queste persone meravigliose Che ha la pazienza e il desiderio di ascoltare quello che ho da dire, sperando che ogni parola possa essere un contenitore di grazia, un contenitore di benedizione, un contenitore della tua presenza e che possa attraversare gli spazi dal Sudafrica all'Italia e arrivare diretta nel cuore delle persone che hanno bisogno di ascoltarla e di sentirla. Vi benedico nel nome di Gesù, abbracciatevi, un abbraccio da Babbo Mario. Che Dio vi benedica, ci vediamo domani.